您现在收听的是由丹小朵为您播讲的《余罪》第七卷《真实的谎言》第四百二十八集《对错纷扰》。一个月前，从劳动现场经过三层看守，贾元清进入了监狱的会客室，满以为又是乖女儿来看他，他是又高兴又惭愧。不过，当他踏进门的时候，他愣住了。是余罪，就那张脸烧成灰，他也记得。一时间，他怒火中烧，差点扑上去。余罪用轻蔑的眼神看着，动也没动。贾元清被管教干部带着，相向而坐，表情显得分外的激动，刺激的极啊！贾元清相视如仇，恨不得下一刻互搏撕咬。一分钟凝视过去了，余罪的眼中，贾元清已经显出老态了。不过精神尚好，像所有的嫌疑人一样，最安全的生活反而是服刑时期的日子。规律的作息，按部就班的劳动，已经把他变成了另外一个人，最起码表面如此。头发斑白，手粗糙，皮肤晒黑了，活脱脱一个农民子弟啊！两分钟凝视过去了，贾元清平静下来了，他有点慨然长叹。就即便能把这黑警察告下来，又能得到什么？曾经得意的仕途没了，曾经幸福的家庭没了，曾经所有的一切都在一夜之间化为乌有，都是拜面前此人所赐。他除了怒火还是怒火，就连怒火。也是那么无济于事，在这个高压的环境里，你连发怒的权利都不会有。你相信报应吗？余罪突然问着。我已经到了，不用相信。不过你信吗？信。我可能也快到了。要是当年没碰着多好，你不会是今天这个样子，我也不会是现在这个样子。贾元清没有理解余罪的所指，他瞪着余罪，像是自言自语一样说着：“我看见你女儿了，我还不知道你有个女儿。平国栋死的时候告诉我的。”后来我就见到了，砰！一拍桌子，贾元清要扑上来，被管教干部摁住了。他目眦剧烈的嘶吼着：“你你敢碰我女儿，我做鬼咬死你！”教官在呵斥着，余罪摆摆手放开了。他淡淡的说着：“不是所有人都和你们贪官一样不知廉耻的，我是无意看到他的。”他不认识我。我在看到他的时候，他在街头卖对联儿。天特别冷，快过年了。我那时候就在想，你我都在做孽，殃及了那么多无辜的人，都是在我们心里位置很重的
贾元清听到他这么说，慢慢的坐正了。家庭、妻女、温馨、幸福，那些曾经很简单的字眼涌上心头，让他沉浸在一种安详的回忆中，然后有点难看的抹抹泪。我不是来求你谅解的。我知道你也不会谅解。如果时间退回去一次，重来一次，我还会那么做。你真他妈该死！贪赃枉法，还勾贼黑恶，判你六年真轻了。余罪轻声的说着，他两眼如炬，神情如怒。曾经那一幕，即便再想起来，也让他觉得有点血在烧的感觉。这个无耻的人，他恨不得利弊于枪下。哈哈，有判决，你说了不算。你大老远的到汾阳监狱，就是为了表明你的心计，这是威胁吗？贾元清说着，慢慢回复了平静，不是。可能是因为有点愧意吧，我突然想来看看你。你这样的人还知道愧意？对啊，我这样的人对你这样的人根本不需要惭愧。不管用什么办法把你这样的人送进监狱，我都不会做噩梦。不过，当我看到你女儿那么辛苦的养家，养活自己还得照顾妈妈，我就有点羞愧了。他本该有个幸福的家，可这一切好像断送在我手里，就当为他做点什么吧。余罪说着，送来的吃的、日用品，还有一张已经交到狱方留给服刑人员的钱，贾元清没有拿。余罪轻轻的放到了桌上，两个人的积怨恐怕不可能因为一次的探视而化解。贾元清保持着漠然，没有再理会余罪。过了好久，余罪慢慢起身了。几步后，他回头看着呆滞的贾元清，提醒着：“好好服刑，早点出来。小梦要考律师，他妈妈身体不好。”等着你办的事儿还很多，我们爱的人都照顾不过来，需要有那么多恨吗？你迟早都要走到今天这一步，就即便不是我，也会有其他人、其他警察把你送进来。他轻轻的离开了，贾元清盯着桌上的东西发愣了好久。管教后来发现，这位服刑人员变了很多。用行话来说，积极劳动，认真改造。两天前，少帅拉着贾梦柳，趁着他妈妈休息的间隙，坐到了出租车，直奔住处。是晚上的时间，贾梦柳意外的并没有感觉到不妥，跟着少帅进入了他那个男孩子的世界。老式的两居室旧房子
，黑咕隆咚的楼道。他紧紧的牵着少帅的手，进了他家开灯时，少帅显得那么急切，让他稍稍有点紧张。毕竟是孤男寡女，忍不住让他要往歪处想。不容他想象了，少帅凝视着他。我要告诉你一件事儿。贾梦柳郑重的点点头，他已经无条件相信少帅。他知道他很喜欢他，更尊重他。少帅不知道从哪儿说起，干脆直接来了，拉开了卧室，钻到了床上，蹭蹭蹭拎了出一个大箱子。贾梦柳还紧张兮兮的没反应过来，在看到箱子里的东西时，他惊讶的喊了一声，然后愣了。不止一个箱子，好几个，有装着对联的，有装着玩具的，还有装着各类卡的。他感激的看着少帅，突然间热泪盈眶，一把搂住了少帅的脖子。谢谢，谢谢你，少帅哥。我知道你对我好，这个世界上除了我爸妈，就剩你对我好。哎呀，查了查了查了，不是这样的。少帅尴尬的说着，他还真没想泡妞，只是无意被这位很自立的姑娘吸引了。两个人的经历有某种共通之处，那是怎么样的？贾梦柳幸福的口吻问着，他甚至可以想象出那个浪漫的故事，有一个大男孩在默默的关注着他。他卖对联他就买回来；他推销卡，他就悄悄买回来，甚至还和他一起去尝试那些很没面子且挣钱不多的事儿。帮助很重要，而在给予帮助的时候，给他留下了尊严，那才是让他感觉最感动的事儿。是这样的，虽然我做了一部分。可最初不是我想这样做的，真相是这样，和你父亲有关。这个故事很长，你慢慢听我说。少帅拉着贾梦柳坐下来，开始讲了这个长长的故事，从卧室讲到客厅，讲到一壶水开，有关他父亲和那个警察的故事，终于讲到了尾声。听到了父亲是如何如何贪赃枉法，听到了那位警察是如何如何舍身的拉他下马，贾梦柳的脸色却不那么好看了。他不时的打量着少帅的警服，似乎在眼光中生出了一丝嫌隙。诬陷也是一种罪啊，哪怕是他诬陷有罪的人。贾梦柳文清的生气着，对。没说他是清白的，那你告诉我什么意思啊？哦、我好像明白了。如果这件事往下查，肯定会让你那位警察同事丢官罢职，甚至锒铛入狱，对吗？贾梦柳的声音突然变得不那么热情了，带着目的的关怀，让他觉得很不舒服。事情也许不会像你想象的那么发展。做警察的
，在你眼中就那么无耻和没有底线吗？大多数是这样，不过遇到你改变了我对警察的看法，也改变了对法治的看法。可现在，似乎又回去了。贾梦柳平静的说着，少帅的表现让他失望了。他自首了，你信吗？什么？不信。贾梦柳说着，他看到了少帅的脸色不像开玩笑，片刻惊讶的问着：“难道，难道是真的？”“真的，你不要误会我的意思，我没准备要求你做什么，也没有人要求我做什么，只是我不想失去一位同伴。”更不想失去你。正因为你在我心里很重要，所以我才把这些事的所有真相都告诉你。就像你父亲犯罪是事实，他通过诬陷的手段把你父亲拉下马也是事实。这也像我接近你的初衷，并不是因为喜欢，但现在我很喜欢也是事实。我们已经是成人了，我们自己可以做出判断。少帅说着，他抽着纸巾，轻轻替贾梦柳拭去了眼角的泪花，以一种欣赏和欣慰的眼神看着他，好像两人到现在已经算捅破那层窗户纸了。直到这个时候，反而显得尴尬，显得局促。无论对于疏于情感的少帅，还是对于忙于生活奔波的贾梦柳，都在艰难的生活着。根本无暇顾及情爱这个方面。反正还有点时间，你有兴趣听听他的故事吗？或者说，我们几个小警察的故事？我们十几个人在警校就是死党，每天就玩、打架、喝酒，都不知道自己该干什么。那时候就觉得穿警服肯定很威风。狼欺不然，这根本不知道警察这职业有多辛苦。没毕业就开始了，我们被省厅一个特殊任务从学校直接招到了阳城，扔到街上，知道吗？一毛钱都没给，可比你现在惨多了。就是那个诬陷你爸的那个警察，他最惨。为了接触到贩毒的嫌疑人，他在根本不知情的情况下。被送进了监狱。少帅添着水，笑着说着。贾梦柳托着腮听着，从可笑到严肃，从严肃到紧张，从紧张到刺激，从刺激到血腥。当少帅说到那些苦里累里挣扎的兄弟们，说到已经殉职的战友时，贾梦柳在默默的抹着泪。在此时。在灯光下，他看到了少帅的肩章，在帽檐下的警徽，他似乎看到了这些人的另一面，就像他一样苦和累，像他一样无奈，也像他一样充满着同情。那天晚上，在回医院的途中，贾梦柳吻了少帅，好像都是初吻，都臊了一个大红脸。次日。一辆警车数百里加急，指使汾阳劳改农场
。而现在，坐在检察官面前的贾元清，脑子里一幕一幕全是女儿的倩影。女儿很乖，会面只告诉了她这些年是怎么过的，告诉她谁在默默的帮着她，还向她介绍了她的男朋友，让贾元清哭笑不得的。她的男朋友居然是位警察。居然是因为余罪而牵涉到了另一位警察，他看得出他已经走进了女儿的生活。踌躇的一个片刻，让他做出了一个连自己也惊讶的选择。他看得出女儿希望的成全。贾元清，既然是你自己刺伤的，为什么又在入狱后不断上诉？检察官问着，被突如来的真相听懵了，被声音拉回了现实。贾元庆一笑着：“人之常情，他一直在找我的麻烦，我怀恨在心。可是，贾元庆，你想清楚，如果袭警罪名成立，你可能因此还要加刑。”检察官说着。没想到嫌疑人死不承认，一直喊冤的案子，居然在数年后有了这样的一个结果。这是个纠结的地方，不过似乎对于习惯于牢狱生活的人不是什么问题。贾元清淡淡的说着：“谢谢提醒，我不是法盲，真相就是用我用平刺捅了他，平刺上留下我的指纹，动机是我对他恨之入骨。”过情很清楚，他被我刺伤了。面面相觑的检察官迟疑着，拿不定该怎么往下问了。又有一位提醒道：“这件事儿啊，你不要有顾虑。如果有人威胁或者恐吓到你啊，你也可以讲出来。我们要的是真相。您看我这样子，像是被威胁过吗？”贾元清轻轻松松的说着，从来没有觉得如此的轻松过，绝对不像。询问的检查互相了看了一眼，有一位技术大杀器来了，直接的说着：“如果我告诉你那位警察已经自首，已经承认是他诬陷你，你怎么说？我还用他诬陷吗？贪污受贿、侵吞征地补偿款。”哪一件事都要比他诬陷我的重。至于他为什么要承认他诬陷、掩盖真相，你们只能问他了。要不我建议你们再刺一次试试啊？刺过了三公分多，好像很疼。不是谁都有自伤成那样的勇气。贾元清说着，以一种开玩笑的口吻说着，似乎对这位警察并不感冒，也不像在袒护他。据我们所知，余罪在自首前去看过你，给你带过一些日用品，并留下了两千块钱，有这事儿吗？一位检查从侧面问着，似乎觉得两人不像表面上看上去那么仇恨难解。有，我入狱后所有的探视记录都有，不多，很好查，除了我女儿，就有她去看过我一次。就一次，贾元清据实交代，不过他话锋一转又交代着
不过可惜的是，我曾经的朋友、曾经的同僚，甚至是我提拔的故人，没有人去看过，一次都没有。难道探视过一次就能化解得了多年的积怨？这似乎也说不通啊！既然化解，又为何来自首啊？检察官有点不死心，又问着案发细节。贾元清把整个过程详细的讲了一遍，然后检察官奇怪的发现，除了袭警的主体，其他和判决书描述的字眼一字不差。好吧，询问到此结束，来签字吧。有位检察官示意着贾元清起身，扫了一眼笔录，签字。他交回去时，有一位甚至有点同情的提醒着：“值得吗？”哼，聪明人都看出有隐情来了，但隐情究竟是何，恐怕要永沉海底了。因为所有的证据加上他的认罪，只能有一个结果：余罪无罪，而贾元清却有余罪。应该值得吧？我做党员干部，做丈夫，做领导，当父亲，没有一个角色合格。我做过很多问心有愧的事儿，不过不包括今天这一件。谢谢，谢谢警察同志，谢谢你们给了我一家团聚的机会，谢谢。贾元清是在感激涕零和鞠躬道谢中走的，走的那么的轻松，连检察员也很怀疑，这位曾经的贪官污吏真是被劳动改造的洗心革面了。撤案吧。冯检察长合上记录，潸然起身，两位随从跟着，同样是一脸尴尬。每每查案查到阴差阳错的程度，都是这么结束的。万政委招手示意督察上的同志，一行人追着检查的脚步，叙旧的，拉人情吃饭的，还有啊，约人抽时间出去聊的。说着话，送人走了。哎呀呀，活着捏了一手的汗呐！史清怀终于放松了。他回头看着肖梦琪，正收拾东西的肖梦琪显得从容不乱。他奇怪的问着：“肖主任，这到底发生了什么事儿啊？”运筹帷幄可不是我的长项。这这奇怪了，这贾元清怎么可能承认呢？是他自伤了余罪？这这这这不可能啊！这真相到底是怎么回事啊？史清怀被搞得昏头转向了。事实证明，无论在任何条件下，余罪同事都是经得起考验的好同志。这就是最后的真相，不管对与错，真相已经无法更改了。肖梦琪做了个鬼脸，如实的说着。史清怀笑了笑，起身了。真正让大家在乎的只有一件事，那就是谁也不想失去这位战友。而现在，目
目的达到了。是日，轰船一时的黑警察经督查检查、调查数日，有了正式的定论：立案撤销，恢复余罪同志官职。至于上缴的那些赃款，以庄子和刑警队违规截留、收缴赌资予以没收。对于任庄子和刑警队队长余罪同志，给予党内警告处分。在调查结束时，市局省厅又一次高调颁布了“ 510制毒参案人员的嘉奖通报。那五个毒刺小组独挡制毒团伙的血战故事上了内网。此时，很多人才知道，那个黑警察是省厅因为缉毒行动而刻意打造的一根最毒的刺。他是队长，这个故事又一次把那些心仍未冷的小警激动的热血沸腾。太多的真相都是真实的假象，也许有人仍在怀疑真相究竟是什么。可又有谁在乎呢？毕竟是那个危害了无数人的制毒窝点，是被这些人捣毁、粉碎的。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 co 查询收听。